0: Hej välkommen ska du vara till det fjärde avsnittet i podden om kroppsspråk med mig Miredel och tack för all pepp och det gör att jag fortsätter att göra de här reklamfria små kvartarna om kroppsspråk. Kroppsspråk som är så otroligt mycket mer än bara det du säger med kroppen och jag tänkte i det här avsnittet ta upp priming och attityd och vad menar jag med det då? Jo, jag ska förklara lite enkelt, som jag alltid försöker göra. Priming, det är ju en term som man har hämtat från psykologin. Och priming, det finns inget bra svenskt ord, förberedelse eller vad ska man säga. Vi använder priming i alla fall. Priming betyder att man förbereder både sig själv- intern priming och där man ska träffa extern priming. Eh, och man gör det så att förutsättningarna för det här mötet ska bli så bra som möjligt. Kanske vill du sälja någon produkt, kanske vill du sälja in dig själv eller på något sätt eh, göra så att mötet blir så bra som möjligt utefter vad du har för syfte med det. Vill du fördjupa dig i det här så kan du googla på Robert Galdini, det var en amerikansk socialpsykolog. Så han har forskat väldigt mycket på det här så att googla det. Eh, han studerar ju massor med sådana här grupper som hade daglig det var han som tydliggjorde den här vikten av priming. Men det är många andra som har forskat på det också. Men jag tänkte förklara via göra några stycken eh, historier så du fattar lite mer vad jag menar. Först tänkte jag prata om Florida-effekten. Mm. Vid New York University så gjorde de ett priming-försök med ord- det var psykologen John Barg. Han delade in studenter i två grupper. En grupp studenter de fick bilda meningar av orden. Florida, skallig, grå och rynka. Men man nämnde aldrig ordet gammal. Utan det var Florida, skallig, grå och rynka. Och den andra gruppen, de fick bara göra helt neutrala meningar. Och sen skulle de gå från ett rum till ett annat. Men under den här promenaden, då filmades de. Och de som hade bildat meningar av orden då, Florida, Skallig, Gro och Rynka. De gick mycket långsammare. Och de hasade sig fram, vilket inte de andra gjorde. Så då hade man alltså gjort en, en förändring i deras kroppsrörelse. Man har alltså på fackbok som man kallar, man ändrat den idiomotoriska eh, effekten. Alltså en tanke som hade påverkat en handling, en tanke hos dem, en känsla dem som hade påverkat det deras sätt att gå. Så att så kan man också styra andra på ett väldigt raffinerat sätt. Men man påverkas väldigt mycket, påverkar en psykolog den här primingen. Man påverkas av hur ett ställe luktar eller doftar. Det finns många såna här gallerier som har gjort det, att man får liksom en, en liten dusch parfym när man går in till exempel i modgallerian i Stockholm eller på hotell Diplomat. Man går in där så, dusch, så kommer en liten god doft innan man kliver in så att man ska bli på gott humör. Att man ska påverkas av den här goda doften. Man påverkas av ljus, man påverkas av om det är varmt eller kallt. Man påverkas av andra människors ansiktsuttryck, leende. Tänk hur viktig en person i en reception är. När man kommer, snacka om priming. Om man blir på gott humör eller dåligt humör beroende på det man träffar på vägen fram till dig. Hur ser det ut på ditt kontor? Är det stökigt utanför? Är det fint? Finns det blommor? Finns det inga blommor? Allting påverkar människor. Försätt dem i ett speciellt tillstånd. Och det här vet ju Lukas Brun väldigt mycket om, han som jag skrivit boken tillsammans med Kroppen ljuger aldrig konstnär att Och när de ska möta ett objekt som de säger, då, då tänker de väldigt mycket på det här med priming. Ska det vara tidigt på morgonen eller sent på kvällen möte? Ska personerna vara pigga eller ska personerna vara trött? Eh, vad ska det vara för ställe? Ska man ge dem någonting att dricka? Menar, får man någonting varmt att dricka så blir man varm och lugn. Ska man låta personen vara hungrig för då blir man ju grinig eller ska den vara nöjd och mätt och glad och så vidare. Så att det här med priming kan ni ta en liten tankeställare på hur ser det ut där jag ska träffa den här personen. Ska jag försätta personen i ett gott tillstånd vilket jag hoppas eller det motsatta om du jobbar inom Polisen kanske. Eh, på teatern så tänker vi också på. Den här primingen som är för en egen del. Att man försätter sig själv. I ett bra mentalt tillstånd. Det tänker jag ha en alldeles egen. Del av i podden. Med mental träning. Och på teatern så jobbar vi också jättemycket med priming framförallt med intern priming alltså att man påverkar sig själv jag menar, när jag spelade fars och komedier och revy och sådär så gjorde vi ju massor med övningar innan dels repeterade vi ju och otroligt noga innan mötet med publiken vi repeterade, vi repeterade men vi gjorde också det här interna som man gör med sig själv, med tanke och kroppsövningar för att försätta oss i rätt sinnesstämning och likadant gör jag ju idrottsmännen de försätter sig sitt IPT sitt ideala prestationstillstånd innan de tävlar men rent mentalt så ser de ju sig själva hoppa över hindret eller kasta spjutet eller vad de nu gör innan de gör det och det här har faktiskt hotellmagnaten Petter Stordalen också berättat om. Och Richard Branson, superentreprenören, han har också berättat hur han tänker sin bästa affär innan man gör det. Han tänker att mötet blir lyckat innan han har det. Alltså han tänker att projektet blir lyckat innan han sjösätter det. Så den här mentala träningen, den passar alla sorts affärer och att på Branson då han sa ju hire for attitude sa Han, han menar ju på då att han menar ju på att jobbet kan man lära sig men attityden antingen så har man den eller har man inte. Jag vet inte jag håller inte med. Jag tycker faktiskt att man kan lära upp sin attityd genom att tänka på att tankarna, att det syns vad du tänker. Och det här mötet då som man har med någon, det börjar oftast innan man ser som jag har sagt. Att vi har ju föreställningar om det vi ska möta. Kanske har man hört skvaller om den personen eller hört någonting. Man har googlat som jag innan. Man har snappat upp någonting. Man kanske har läst någonting. Någonting om företaget, om det går bra eller dåligt. Eller om det är ja, någonting som man har hört. Så att inställningen är oftast inte neutral när vi har möten. Och kroppsspråket vet ni som bekant, det läcker alltid någonting, syns alltid någonting i dina tankar, läcker alltid. Så välj dina tankar med omsorg. People may hear your words, but they will feel your attitude, sa John Maxwell. Det ligger någonting i det. Men man vet inte riktigt vad det är ibland när man möter folk. De har inte sagt någonting konstigt. Men det var ändå något i mötet som skavde. Så att den här makten. Att vi själva kan välja vad vi tänker på. Vi kan välja den här positiva inställningen. Den tänker jag på jätteofta. Och jag, den är lite cheesy. Den här historien om den gamla indianen som talar till sitt barnbarn. Men jag tycker ändå att den är bra. Har ni hört den? den här gamla Cherokee-indianen som sa att inom alla människor så bodde två vargar som slåss. Och den ena vargen han är ond och ilsken och han är missunsam och avundsjuk och arrogant och överlägsen och egoistisk. Och den andra vargen är god och glad och fred och kärlek och hopp och välvilja och empati och sanning. Åh och... Oh, vad spännande sa barnbarnet, vilken varg vinner, vilken varg vinner. Den du matar, sa den gamla indianen. Så det gäller alltså att mata sig själv med rätt tankar. Att när man liksom tankarna fladdrar iväg och blir negativa och repetitiva så att man söker, försöker komma på rätt spår igen att man ger näring åt skitsnack och fördomar och att man är öppen och nyfiken och när man hamnar i sådana där skitsnacksställen så att man försöker antingen går man därifrån eller försöker man vända de man talar med för att man kommer på rätt spår igen och jag älskar ju föreläsaren Krista Olsson, han uttrycker det så enkelt och så bra människor tycker om människor som tycker om en men ibland är det inte svårare än så man kan ändra sin inställning. Och ni vet, alltså när man har haft en skit då. Visst är det konstigt? Då möter man ju bara idioter. Va? Man tänker så här, hur är det möjligt att man kan möta så mycket idioter när jag har en skit Och sen tvärtom, när man är på gott humör. Det, då strålar ju alla andra mot den. Hmm, konstigt. Nej, inte alls. Det är som på Gotlandsbåten när det står Du är en del av andras eh, vad är det då? Du är en del av andras upplevelse. Det är någonting att tänka på. Jag tänker ta en annan eh, historia. Eh, ni kanske talar om Rosenthal-effekten eller Pygmalion-effekten. Och det var en studie som gjorde 68, väldigt länge sedan. Men eh, den är still going strong. Och då var det eh, Robert Rosenthal då och en rektor, Leonor Jakobsen, som sa till alla lärare på en skola i Kalifornien att vissa elever de skulle kunna göra enorma framsteg under året. Och tester gjordes på samtliga elever och sen for plockade forskarna helt slumpvis ut vissa elever och hävdade att just de, slumpvis då, men de hävdade det till de här lärarna, att just de här eleverna de kommer att göra extra bra ifrån sig i år. Och sen gjorde man nya tester senare under året och resultatet visar att de eleverna som lärarna hade fått information om att de skulle göra framsteg, tada, de hade också gjort det. Snacka om priming. Dessutom fann lärarna att de här eleverna som var utplockade slumpvis, men det visste ju inte lärarna, de ansågs vara gladare, mer alerta och mer intressanta än de övriga eleverna. Och forskarna har tolkat detta som ett resultat av att positiva förväntningar, alltså psykologi, har effekt. Och att då lärarna hade påverkat de här eleverna genom ord, leenden och uppmuntran så hade de undermedvetet förväntat sig mer av de här eleverna och påverkat dem att prestera bättre. En annan effekt är ju halo effekten nu har talat om den. Att man tillskriver människor som ser bra ut, att man tror att de har fler positiva egenskaper än de som ser mindre bra ut. Och omvänt då, att vi tror att de som ser mindre trevliga ut, vi antar att de är snålare och drygare och mindre skärmiga. Otroligt orättvist, men så funkar det tydligen. Och det finns en forskare vid Florida University, Timothy Judge, lämpligt att heta Judge. Han har påverkat att långa människor, de får till och med mer i lön än korta. Nej, jag vet inte om det stämmer. Men han hänvisade till halo-effekten, till den studien i alla fall. Spännande är det i alla fall. Eh, två andra forskare, Kildof och Galinski, de gjorde ett experiment 2013. Eh, och då delar man in studenter i tre grupper. Det här är spännande. En grupp, de fick skriva ner minst två meningar om sina möjligheter och ambitioner med sitt liv. Och den gruppen kallades den möjlighetsorienterade gruppen. Och sen var det den andra gruppen de fick skriva ner två meningar minst om plikter och skyldigheter de hade i livet. Och de kallades för den trygghetsorienterade gruppen. Och sen så var det en tredje grupp som bara fick berätta hur de tog sig till labbet om de cyklade eller gick eller något helt nonsens. Och sen skulle de här tre grupperna göra ett grupparbete. Och då blandade man grupperna så det var ett år, och två år och tre, eh, i samma grupp. Och efter de hade gjort det här grupparbetet, så skulle de säga hur mycket de respekterade varan och plus hur mycket stort inflytande var och en hade haft över besluten som hade fattats i gruppen. Och det spännande var då att de som hade varit i den här första gruppen, de som hade pratat om sina möjligheter och sina ambitioner, den möjlighetsorienterade gruppen hon fick högst status i grupperna vid den här utvärderingen. Och sen så, den här höga rankningen låg även kvar när de gjorde kommande grupparbeten. Det hade alltså blivit självförverkligande. Så att det här är ju någonting att ta i beaktning. Och det här med självuppfyllande profetier, det har vi ju pratat om redan sedan antikens Grekland, det finns ju massor med stories om det där. Så att Kontentan, tro och förvänta dig det bästa av dig själv och den du möter och av ett möte så blir det en självuppfyllande profetia. Alltså din attityd, din inställning till både dig själv och till andra kan antingen hjälpa eller skälpa. Som Earl Nightingale sa, our attitude towards others determines their attitude toward us. Jag vet att det här med tankarna är lättare sagt än gjort så därför kommer jag göra en specialpodd om bara det med mental träning och hur man tänker runt det och övningar runt det. Nästa vecka tänker jag ta upp det första intrycket. Så att nu har det handlat om vad som händer, hur vi kan påverka varandra innan vi ses, hur du påverkar andra, hur vi kan påverka dig själv. Men nästa vecka så tar vi tag i vad är det som händer vid det första intrycket och får man en andra chans att göra ett första intryck egentligen. Dela gärna de här avsnitten, det skulle betyda mycket för mig. Tack för att du lyssnade, så hörs vi snart igen. Hej då!